0: Amém, a igreja pode se assentar, que bom que você está aqui conosco, eu estou gostando hein, está aumentando de terça-feira passada para hoje, já tem mais gente, não tem Vira? Tem né, mas cabe mais gente né, cabe mais gente, cabe a gente também convidar as pessoas para separar esse tempo, você que está nos assistindo, seja agora ao vivo pelo YouTube ou depois, né? A gente sabe que muitas pessoas assistem depois, mas se você tem a oportunidade, porque é uma oportunidade de parar o seu dia, né, para vir à casa do Senhor, olha, se não fizer efeito, venha aqui reclamar comigo. <risos> que eu vou orar para que Deus toque mais o seu coração, tá bom? Porque todas as vezes que a gente tá na casa do Senhor é um momento único, é um momento especial de ouvirmos a voz de Deus. E é um privilégio, se você pode parar o seu dia e reservar esse tempo. A gente sabe que os irmãos buscam Deus em casa, que é o mesmo Deus, né? Tempo de comunhão. Mas vem aqui, faça esse propósito com o Senhor, de estar durante todo esse ano. As terças-feiras juntamente conosco, orando na intercessão, quem pode vir às duas horas, ou às três horas, das três às quatro, nós temos esse período de meditar na Palavra de Deus, e de estar colocando diante do Senhor as nossas intercessões. No final do culto, a gente vai ter esse momento de intercessão, aqueles que estão em casa, que infelizmente não conseguem sair, podem também mandar os pedidos que a gente vai interceder ao Senhor, ao final do culto, é só escrever aí que depois a gente lê aqui, depois da mensagem. Eu queria ler um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo de número 8. São apenas dois versículos da Palavra do Senhor. Eu vou ler na linguagem de hoje, Romanos 8 verso 17 e verso 18, diz assim, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos seus sofrimentos, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que os sofrimentos durante a, vossa, a nossa vida não podem ser comparados de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Amém? Graças a Deus pela sua palavra que é viva, que é eficaz e que fala conosco. Antes de meditarmos a respeito desses versículos, aplicando a nossa vida, eu queria falar que essa noite eu tive um sonho que eu estava pregando uma palavra muito linda. Porque antes de dormir, eu falei assim, Senhor, de manhã eu preciso preparar o sermão para pregar no culto e que o senhor me mostre, né, um texto para compartilhar com os irmãos e as irmãs. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu sonhei a noite inteira e no sonho eu falava assim, nossa, quando eu acordar não posso esquecer de escrever esse versículo bíblico e de meditar e, e o sermão porque Deus já deu o sermão no sonho eu falando e foi assim um, um sermão muito bom. E quando eu acordei, quem disse que eu lembrava do texto bíblico? <risos> Eu já tive momentos assim inexplicáveis com Deus, que Deus revelou o texto e eu acordei, né, não vou anotar, né, que se não eu vou acordar e amanhã eu preciso meditar de novo nesse texto. Mas o Espírito Santo não me acordou, eu dormi pregando no sonho e aí eu fiquei de manhã lutando com Deus. Eu falei, Senhor, eu acho que eu tô ficando velha mesmo, né. 19 anos de ministério, a gente já tá, fica sonhando com as coisas, esqueci, estou esquecendo. Senhor me lembra, porque foi tão bom. Eu lembrava assim algumas palavras. Foi tão bom, foi tão bom. E eu fiquei e nada, e nada. E li a Bíblia e nada, até que o Espírito Santo falou em voz assim audível, e assim, para eu não ter dúvida. Falou assim: o sermão era para você, então você guarda para você. <risos> eu quero falar outra coisa e eu vou falar outra coisa. Falei assim: então tá, então o sermão era para mim. Né? Se um dia Deus revelar o que que ele, o que que ele estava falando através de mim naqueles, naquele sermão no meu sonho, um dia ele vai revelar, mas eu entendi que o Espírito Santo falou assim, ó, aquele sermão, aquela palavra, aquele versículo, que você não lembra, mas que você sabe que é um versículo, era para você. Então, naquele momento de oração, Deus me trouxe esse texto para falar sobre enfrentar os sofrimentos, enfrentando os sofrimentos. Agora os irmãos vão pensar, não, agora a gente ficou curioso para saber o que que era, né? <risos> Qual que era o sermão, né? Assim, era para mim, irmãos, mas Deus também revelou uma palavra que também serve para mim e também serve para você. Amém? Enfrentando os sofrimentos. Uma das dos grandes paradoxos que eu acredito que nós cristãos que cristãs passamos ao longo da nossa vida, é por que que nós sofremos? Né? Por que que existe tanto sofrimento? Às vezes a vida tá boa, tá tudo bem, né? tá uma paz, uma calmaria, mas há momentos que nós passamos por lutas, muitas lutas, umas vezes atrás da outra e a gente se questiona por que passamos por sofrimentos. E esse texto... Ele é um texto do apóstolo Paulo confortando os irmãos da igreja, da comunidade de romanos, falando sobre os sofrimentos de Cristo e a esperança que eles deveriam ter. E esse texto também serve para nós, porque o tempo presente que nós vivemos reserva muitas lutas, muitas bênçãos, mas também sofrimentos, e a forma como nós enfrentamos os sofrimentos na nossa vida fazem toda a diferença e nos ajudam a vencer os obstáculos que passamos durante a nossa vida aqui na terra. E o primeiro a primeira atitude, né, que nós devemos ter para enfrentar o sofrimento, aqui o apóstolo Paulo, por isso que eu gosto da linguagem de hoje, porque é bem clara, né? Ele começa falando: "Nós somos seus filhos". Nós somos seus filhos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter convicção da nossa identidade em Cristo ao passarmos por sofrimento. Porque lembrar que nós somos filhos de Deus quando nós somos abençoados é bom, né? A gente até agradece, oh Jesus, que bênção. Como é bom ser seu filho, como é bom ser sua filha. Mas chega na hora dos sofrimentos, das lutas, dos dilemas que passamos, muitas vezes a gente esquece. E aqui o apóstolo Paulo está relembrando aqueles irmãos com convicção, olha, nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. Ele usa duas palavras aqui, a nossa filiação em Cristo Jesus, mas que também como comunidade somos o povo do Senhor, e isso faz toda a diferença como nós enfrentamos os sofrimentos que aparecem na nossa caminhada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu particularmente não gosto, eu acho que é muita agressão, mas você já deve ter visto em algum momento quando aqueles atletas sobem ao ringue, porque né, falam que é atleta, né, eles se preparam como atletas, ou seja, aqueles lutadores de MMA, ou lutadores de boxe. Vocês, não sei se vocês já repararam, mas quando os caras, ou as mulheres, porque também tem mulheres que também ingressam ah, é, como lutadoras, antes de entrar no ringue, eles até escolhem música. Pode escolher uma música... E aquela música parece que faz toda a diferença E os caras entram assim, na convicção de que eles vão ganhar E eles já são vencedores E eles estão lá, a plateia está ovacionando E eles sobem naquele ringue com toda a convicção, cara e certeza De que vão ser vencedores Da mesma forma as mulheres, também têm lá todo um ritual A música, eles sobem e lá eles entram para lutar naquela, naquele ringue Claro, tiveram treinamento, se prepararam, mas nós podemos aplicar também para para nossa vida. Quando nós temos convicção de que nós somos filhos de Deus, conforme Paulo já iniciou aqui nesse verso de número 17, assim nós encaramos a nossa vida. Somos filhos, somos filhas, então nós tomamos essa atitude e essa convicção de sermos filhos. Filhos de Deus que já venceram todas as coisas. Filhos. Quando nós temos essa convicção que somos filhos de Deus. Nós entramos nas batalhas, nós enfrentamos o nosso dia a dia. Nós enfrentamos as lutas que se apresentam. Nós enfrentamos os sofrimentos com essa convicção de que somos filhos de Deus. E por, ser, e por sermos filhos e filhas de Deus, nós receberemos a bênção que o Senhor tem guardado para nós. Conforme diz aqui a sua palavra palavra. E quando nós temos essa convicção de que somos filhos e filhas de Deus, a forma como a gente enfrenta o sofrimento é diferente. Claro que dói, claro que a gente não queria, mas a gente tem o um amparo, o um aconchego de um Deus que cuida dos seus filhos e das suas filhas. Os atletas foram treinados para entrar no ringue, nós também. Somos treinados ao longo da nossa vida, ao passarmos por diversas tempestades, aflições da nossa vida, mas parece que a gente se esquece, quando vem uma luta, uma aprovação, a gente fala, ah, mas de novo, ah, mas assim sim, eu não aguento. Mas a nossa atitude como filho, como filho de Deus tem que ser diferente. O mesmo Deus que, Deus que deu vitória nas outras lutas, nas outras tempestades que passaram e que nós passamos vitoriosamente, esse mesmo Deus, por termos convicção da nossa filiação no Senhor, Ele também nos dará vitória. Ele caminha ao nosso lado e por isso a gente pode enfrentar o ringue da nossa vida com essa convicção de que nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus. Essa semana a Amanda voltando para a escola hoje. Eu tenho duas, eu notei que duas ah, é, ilustrações, né, para deixar mais dinâmico o nosso sermão. E hoje a minha filha voltou para a escola e foi muito engraçado, que no carro eu estava dando as instruções para ela. Olha, né, presta atenção na professora, cuidado para não cair. Mas também falando, olha, Deus está com você. A bênção, não falei para ela, assim, olha, Deus te abençoe. A bênção do Senhor já está sobre você. Claro, você vai fazer novas amizades, porque eles mexeram toda a sala, assim, deixaram dois ou três da sala que era do ano passado dela, e colocaram alunos novos, né, justamente para socialização. E sabe que criança muitas vezes enfrenta dificuldade, né, é, com, com amigos, uma hora é amigo, outra hora daqui a pouco já amanhã já não é mais amigo, daí no outro dia já é a melhor amiga, daí no, daqui dois dias já não é mais, e é aquela inconstância, né, é, nas crianças, e ela sofre muito com isso, sabe, ela chega em casa, é a hora que eu vou saber dos babados da escola, o que que aconteceu. Então eu já fui orientando ela, né? As emoções, as coisas, que Deus está com ela. E aí ela parou e falou assim, é, mamãe, porque ano passado eu já vivi muita coisa. <risos> falei, nossa, né? A gente, então, se eles enfrentam tanta coisa, imagina a gente, né? Eu já enfrentei tanta coisa no passado e Deus sempre cuidou de mim. Eu falei, é isso, Deus sempre cuidou e Deus vai continuar cuidando Como é importante a gente ter essa convicção, irmãos De que nós somos filhos e filhas de Deus E de que Deus não se esquece de nós que somos os seus filhos Muitas vezes o pai, a mãe pode se esquecer de uma criança Já, já ouvimos inúmeras histórias assim, né? Às vezes de pessoas que não puderam sair do trabalho Acabaram de esquecer a criança na escola mas o nosso Deus, o nosso Pai Celeste, Ele não se esquece de nós. E por isso que nós, diante do sofrimento, da dor, nós precisamos sempre lembrar que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Por isso nós podemos enfrentar os sofrimentos, porque Ele está conosco. E nos lembrar de todas as vezes que Ele agiu amorosamente nas nossas vidas, nos socorrendo, nos livrando, respondendo às nossas orações. Anteontem recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida Diante de um diagnóstico triste Que vem sendo um diagnóstico atrás do outro E eu respondi assim, olha Realmente esse diagnóstico é muito preocupante Mas os outros diagnósticos que você já recebeu Ao longo da sua vida, ao longo dessa doença Também foram difíceis E Deus te deu vitória Então vai dar tudo certo porque Deus sempre faz dar certo, como das outras vezes. Então, enfrente, porque Deus está com você. Quando nós temos essa consciência, a convicção de que nós somos filhos do Senhor. Nós enfrentamos os sofrimentos porque ele não é baseado na nossa intelectualidade. Não é baseado na nossa força, na nossa capacidade, porque por nós, miseráveis somos nós. Por isso que Deus muitas vezes permite o sofrimento nas nossas vidas, para que a gente veja quanto nós somos pequenos, mas também o quanto Ele é grande e o quanto Ele é fiel nas nossas vidas. E eu pergunto para você, como que você tem enfrentado as lutas da sua vida, na sua força, ou como um filho, uma filha de Deus, que tem um Pai Celestial, que de antemão, pela Sua Palavra, nos diz que Ele tem bênçãos guardadas para nós. Que texto precioso, quando Paulo diz, nós somos filhos de Deus e por isso receberemos a as bênçãos, por sermos filhos, receberemos as bênçãos que Ele tem guardado para nós. Em outras versões, aqui fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Ou seja, a nossa herança, o que nós possuímos, é a mesma herança e aquilo que Cristo possuiu, conforme o apóstolo Paulo fala. A mesma coisa que foi guardada para Cristo, essa bênção também é reservada a nós que somos os seus filhos. Nós temos de antemão em Deus, por sermos filhos do Senhor, riquezas celestiais guardadas para nós. O mundo não pode tomar, não deixe o medo tomar isso de você, essa filiação. Tem que ser muito maior diante dos sofrimentos que você passa ou que você pode vir a passar na sua vida. E a promessa de Deus é que nós receberemos essas bênçãos que está guardada para o seu povo. Em segundo lugar, primeiro, para enfrentar os sofrimentos, nós precisamos ter a convicção da nossa identidade de filhos e filhas de Deus, mas também nós precisamos nos lembrar que a vitória de Cristo é a nossa vitória. É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos e irmãs. Olha, que nós receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele, que são as bênçãos. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Cristo venceu. As lutas que se apresentaram diante dele em terra. Ele se fez humano e ele venceu esses sofrimentos. E por ele ter vencido os sofrimentos, nós também venceremos os sofrimentos que possam vir se apresentar na nossa vida. Diante dos sofrimentos de Cristo, eu não sei se você já parou para pensar, mas eu quando passo por dificuldades pastor, pastora, também passa por sofrimento, gente, a gente não tem esse privilégio, não tem foro privilegiado, né doutor Onésio, a gente passa, a gente sofre os nossos sofrimentos, a gente sofre com os sofrimentos das nossas ovelhas, a gente sofre em dobro, né, sofremos pela igreja, mas quando ao passar por sofrimentos eu fico assim, sabe, diante do Senhor, eu falo, Senhor, mas que tamanho sofrimento, que luta, e aí me vem essa consciência de que qualquer problema que venhamos a ter nessa vida é muito pequeno diante do que o nosso Cristo sofreu quando Ele estava aqui na terra. Então quando nós temos essa consciência que Jesus veio ao mundo, se fez como um de nós, viveu, teve os seus dilemas, teve as suas lutas, passou necessidades também... Ele venceu todas as coisas de uma maneira obediente ao Senhor. Daí algumas pessoas vão falar, ah, pastora, mas isso não conforta, não é? Porque Cristo é Cristo e eu sou eu. Eu falei, pois é, então tem que voltar lá no primeiro ponto. Você é quem? Filho, filha de Deus, assim como Jesus. Serviu nessa terra como filho de Deus e confiou naquilo que o Pai havia reservado para ele, as suas bênçãos, a sua herança no Senhor. Nós temos bênçãos reservadas a nós. Nós precisamos focar, colocar a nossa fé nessas bênçãos celestiais que o Senhor tem para nós. Ele permite o sofrimento. Mas ao mesmo tempo que Ele permite o sofrimento, é porque Ele tem uma bênção reservada, guardada para nós, os Seus filhos. Assim como o Pai honrou o Seu Filho, Jesus com a vitória, assim também o Senhor nos honrará diante dos sofrimentos presentes nessa vida. Paulo sabia o que era sofrer também. Quando nós pegamos as cartas de Paulo, nós vemos o quanto esse homem sofreu, o quanto a igreja foi perseguida. Aliás, o contexto dessa carta é um contexto de perseguição. E Paulo então escreve aqueles irmãos para animá-los e para que eles ficassem firmes na fé e olhassem para Jesus e entendessem que a mesma vitória... Que Jesus possuiu, é a mesma vitória que os filhos de Deus também terão diante dos sofrimentos presentes nessa terra. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, vai falar algo muito parecido à ao, 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 igreja de Corinto, e depois fala novamente à igreja dos romanos, e diz assim, no entanto, aliás, é, a é, eu escrevi aqui na linguagem de hoje. Os atuais problemas são bem pequenos e não durarão muito. No entanto, eles produzem para nós uma glória imensamente grande que durará para sempre. Em, outras, em outra linguagem diz nossa leve e momentânea aflição ou provações. Produzem para nós grande, é, produzem para nós uma glória imensa, grande que durará para sempre. Nós, como filhos de Deus, nós temos a vitória em Cristo Jesus. E nós temos a vitória porque Ele venceu. Então, quando nós enfrentamos o sofrimento, nós precisamos enfrentar os sofrimentos e os dilemas de forma confiadamente no Senhor. Porque se cremos que a mesma glória que o Pai reservou para o Seu Filho, é a mesma glória que está reservada e disponível para nós, é nessa palavra que nós confiamos. Então nós tiramos os nossos olhos daquilo que é passageiro e colocamos os nossos olhos naquilo que é eterno, no nosso Deus. E é com os olhos no exemplo de Jesus que nós conseguimos transpor os sofrimentos do presente. Coloque os seus olhos na vida de Cristo, naquilo que Ele viveu. E quando nós fazemos isso, como, como eu mesmo disse, você começa a enxergar os seus problemas de outra forma. Você fala assim, quem sou eu para reclamar dos meus problemas, né? Jesus sofreu tanto, sofreu tanto. Então esse problema, esse dilema, esse sofrimento que eu estou enfrentando, também vou obter vitória, porque assim como Cristo venceu, eu também serei vencedor e vencedora no nome de Jesus. É claro que muitas vezes nós questionamos os sofrimentos, falamos, Senhor, por que tanta dor? Por que esse sofrimento agora? Por que essa luta nesse momento? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor não está ouvindo mais a minha oração? Jesus também, humano, mas 100% também divino, ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí nós tiramos a lição que o Senhor entende os nossos questionamentos. Mas que os nossos questionamentos não nos afastem dos propósitos eternos do Senhor. Diante das lutas que nós passamos. Porque nós vamos obter vitória se permanecermos firmes e constantes no Senhor. Da maneira que Ele exaltou Cristo, Ele também nos exaltará. Talvez em algum momento da sua vida, você se já sentiu momentaneamente abandonado por Deus nos sofrimentos. Mas saiba que o Senhor, Ele é fiel, Ele não abandona os seus filhos, mas Ele é o Emanuel. Deus presente está. E é na hora que nós enfrentamos os sofrimentos que nós sentimos mais ainda. A presença consoladora, confortadora do Senhor. E nós vemos que os nossos, nossos problemas que outrora eram gigantes, se apequenam diante da grandeza de um Deus que caminha ao nosso lado, nos fortalecendo e nos amparando e dizendo, você vai conseguir, porque você é meu filho e você é minha filha. É isso que o apóstolo Paulo estava falando em outras palavras para aqueles irmãos. Olha, a gente é filho de Deus. Os sofrimentos que vocês estão tendo aqui, é, os mesmos sofrimentos de Cristo, e assim como Deus honrou o seu filho, Deus vai honrar vocês também. Porque é uma glória futura que está sendo reservada e guardada para vocês, portanto, permaneçam firmes. Às vezes a gente tem vontade de fugir, às vezes a gente tem vontade de chorar diante dos dilemas. Mas nós podemos fazer tudo isso. E Deus não se aparta de nós. Porque Ele é aquele que enxuga dos nossos olhos toda a lágrima. Ele é aquele que estende as suas mãos para nos levantar. E para dizer para cada um de nós, filho, filha, levanta, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Por isso, nos dias das aflições, dos sofrimentos, em frente, em frente, em frente com Jesus. E tenha certeza, porque a sua palavra jamais falha quando nos diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Olhos fixos no Senhor em todo o tempo, não nas circunstâncias. Olhos fixos naquilo que o Senhor tem reservado para você. Porque a nossa tendência humana é olhar sempre o agora. Por isso, em terceiro lugar, foque na esperança. Paulo diz àqueles irmãos, eu penso que os sofrimentos durante a nossa vida não podem ser comparados de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem não tem esperança, não crê no amanhã. E quem não crê no amanhã, já desistiu hoje de viver aquilo que ainda virá. Olha que coisa louca. Quem não tem esperança, não crê no amanhã. E quem não tem esperança e não crê no amanhã, já desistiu hoje, antecipadamente, de viver aquilo que está por vir. E cotidianamente, diante dos dilemas e sofrimentos, muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos desistir, nós queremos sucumbir. Nós achamos que aquele sofrimento, aquela dor, é pesada demais para nós. E esquecemos quem caminha ao nosso lado, conforme nós falamos aqui. Paulo estava falando para aqueles irmãos que estavam vivendo debaixo de perseguição. E muitos perderam a sua vida por causa de Cristo. E Paulo continua falando para eles terem esperança. Acreditarem e a crerem na glória do futuro, porque irmãos, nós estamos aqui de passagem. Como diz aquela música, é trem bala, parceira. Aqui nós estamos de passagem. Às vezes as pessoas falam, mas pastor, a vida aqui é boa. Eu fico pensando lá no céu, eu falo, imagina no céu. Vai ser muito melhor, porque é pro céu que nós Vamos. Enquanto então nós estivermos aqui, nós precisamos focar a nossa fé, o nosso coração na esperança que é Cristo o Senhor. É viver aqui pensando, eu estou vivendo esse sofrimento, mas é passageiro. Porque lá na glória dos céus, onde está reservado para nós um lugar, lá não haverá dor, conforme está escrito em Apocalipse. Apocalipse. Lá não haverá choro. Lá nós estaremos adiante do Pai. Recebendo aquilo que nós temos por herança no Senhor. Há um futuro celestial. Por isso nós podemos olhar os problemas agora. E por mais que muitas vezes o nosso coração se apavore. Lembrar que esse Deus tem algo maravilhoso reservado para nós. Mas enquanto estivermos aqui. Vão vir lutas, vão vir de sabores, vão vir momentos em que nós vamos precisar ter mais fé ainda. Para enfrentar e lutar os sofrimentos que vão aparecer. Mas nós podemos ter esperança que a glória celestial nos será revelada. Os filhos e filhas de Deus passam por sofrimento, mas Deus revela a sua glória os céus descem e os caminhos se abrem, porque Cristo está conosco. Essa é a nossa esperança para não desistirmos. E é isso que nos faz com que nós não desistamos da nossa vida. É saber que o Senhor é o dono da nossa vida, é a nossa salvação. E nós já podemos experimentar do Celeste por vir nessa vida, quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. De que apesar de gemidos, de choros, de lutas que passamos, o Espírito Santo do Senhor caminha conosco, nos consolando em todo o tempo. Salmo 11950 diz assim, quem confia nas promessas de Deus, tem sempre uma esperança. Porque as suas promessas não falham. Olha de novo. Quem confia nas promessas de Deus. Tem sempre uma esperança. Porque suas promessas não falham. Não desista. Persista. Insista na fé que você professa. Não deixe que o desânimo te vença nos sofrimentos. Mas... Coloque os seus olhos somente no Senhor e na Sua palavra. E para encerrar, eu queria perguntar para você: se você tivesse a oportunidade de ter os olhos de Deus, de ter a mente de Deus, como que você veria os sofrimentos, os dilemas e as lutas que você passa? Seria bom, né? Nos pouparia de tanto sofrimento. E é por isso que a gente sofre mais ainda. Porque a gente é ansioso, a gente não sabe aquilo que está no coração de Deus e aquilo que Ele quer. E eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor no avião, recentemente, em que eu estava olhando e toda vez a gente vê as mesmas coisas, né? As, a cidade fica pequenininhas, as casas vão ficando pequenininhas, pessoas quase imperceptíveis, a gente já não vê mais, os carros parecem assim aqueles carrinhos de brinquedo indo para lá e para cá, mas também tem aquela imensidão, aquele céu azul maravilhoso, aquelas nuvens, outras mais carregadas, aquelas que são branquinhas, aquelas quase imperceptíveis, e se tiver um pôr do sol ainda, você até esquece lá da terra de olhar e fica com contemplando o pôr do sol sobre as nuvens, que é uma coisa majestosa, e sempre quando eu viajo eu fico assim, falando assim, Deus, o Senhor tem a melhor visão do mundo, <risos> quem dera se a gente tivesse essa vista todos os dias, né, de ver aquele pôr do sol sobre as nuvens, coisa mais linda, e Deus me fez lembrar dos sofrimentos que muitas vezes nós passamos, e se nós tivéssemos o olhar de Deus diante dos sofrimentos, nós olharíamos assim, olha... Tá vendo aquelas casinhas lá embaixo, lá, bem distante? Assim são os seus problemas para mim. São pequenininhos. Mas olha a imensidão e a grandeza que tem aqui. isso me fez pensar, é isso. Nós precisamos olhar a nossa vida com os olhos de Deus. Que ao passar pelos sofrimentos, você possa pedir isso emprestado pro Senhor. Senhor... Me empresta os teus olhos para eu ver esse sofrimento que parece tão gigante na minha vida. E lembre-se dessa, dessa, dessa história que eu contei para você: de que Deus olha assim para os nossos problemas, eles são pequenos demais diante da grandeza e da imensidão do Senhor. Ele tem poder para todas as coisas, então, quando nós colocamos os nossos olhos na esperança que é o Senhor quando nós sabemos que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus poderoso, ah, os problemas se apequenam, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Como diz o salmista Davi, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amém.